0: Liebe Zuschauer, ich freue mich, dass ich heute wieder bei Ihnen sein kann. Noch dazu mit einem wunderbaren Thema, nämlich ich möchte heute reden über die Heiligen. Nun darf ich mich zunächst einmal vorstellen, als einer der ersten Weg ist, ein Heiliger zu werden. So sollten wir ja alle am Weg sein. Ich bin der Weihbischof von Salzburg, Andreas Laun. Und eben, heute habe ich die Gelegenheit, mit Ihnen über dieses wunderbare Thema, Thema zu reden, die Heiligen. Wir feiern sie ja einmal im Jahr ganz groß am 1. November, das Fest aller Heiligen, wo wir gleichsam alle hineindenken und äh, den Blick weit öffnen für diese Fülle der Menschen, die ihr Ziel bei Gott erreicht haben und das meinen wir ja mit den Heiligen. Aber zunächst ist es gar nicht schlecht, wenn wir noch einen Schritt zurücktreten und uns das Thema von der Wurzel her aufschließen lassen. Die Ostkirche zum Beispiel sagt sehr gerne Sancta Sanctis. Wir sind eine Gemeinschaft der Heiligen in der Kirche, weil wir Heiliges, Sancta, Heiliges, also äh, in der Kirche haben, weil wir Gemeinschaft haben durch das Heilige, durch das Wort Gottes, durch die Sakramente, durch die Gemeinschaft mit Christus. Und dieses Heilige, wird uns gegeben, Sanktist, wir uns, die wir geheiligt sind durch die Taufe, aber die diese, dieses Geschenk sozusagen auch ein Leben lang erst abholen müssen und uns aneignen, indem wir alles tun, um dem Ruf Gottes zu entsprechen. Und das bedeutet dann, heilig zu sein. Vielleicht noch eine zweite Vorbemerkung. Die Kirche hat immer unterschieden, vielleicht heute ein bisschen in Vergessenheit geraten, zwischen drei, wenn Sie wollen, Teilen der Kirche, die aber ganz eng zusammengehören, nämlich jene Kirche, die noch auf dem Weg ist, man hat sie früher genannt, die streitende Kirche. Aber da sollten Sie jetzt nicht denken an irgendwelche peinliche und unnötige kirchliche Auseinandersetzungen, die es zu bedauern gilt, sondern dieser Streit ist bezogen auf diesen inneren Kampf und die notwendige Auseinandersetzung mit den Versuchungen und den Kräften des Bösen, die jeder Christ durchhalten muss. Es ist ein, ein geistlicher Kampf, ein Kampf, ohne den man überhaupt nicht Christ werden kann. Darum gibt es auch beim heiligen Paulus ziemlich kriegerische Bilder vom Helm, des, äh, den der Christ tragen soll und dem Schild des Glaubens, gegen, mit dem man sich dann wehren kann gegen die Angriffe des Bösen. Also die streiten die Kirche, also nicht streiten im Sinne der Uneinigkeit und der peinlichen und hässlichen Streitigkeiten unter Christen, sondern Streit im Sinne von Christen wehren sich gegen die Angriffe des Bösen und kämpfen dagegen und wehren es ab. Dann hat man gesagt, es gibt auch die leidende Kirche und dabei denkt man an jene Menschen, die sich zwar für Gott entschieden haben, aber im Zeitpunkt ihres Todes noch nicht weit genug waren, wo diese Entscheidung für Gott ihr Leben nicht wirklich durchdrungen hat, dann noch so viele uneroberte Teile in ihrer Seele da waren, wo andere anderes geherrscht hat als der Wille Gottes und darum... Haben Sie noch eine Zeit der Läuterung, der Reinigung? Wir nennen das das Fegefeuer. Es ist ein schmerzhafter Prozess, der den Menschen bereitet für den Himmel. Und darum die leidende Kirche. Und dann schließlich, hat man gesagt, die triumphierende Kirche. Jetzt nicht im Sinne irdischen Hochmutes, sondern insofern Menschen angekommen sind in der Fülle bei Gott. Und das nennen wir dann in einem engeren Sinn des Wortes die Heiligen. Man könnte vielleicht auch sagen, die heilige Kirche. Aber gut, wir verstehen diese Unterscheidung sehr gut und es ist die Voraussetzung, äh, zu reden über die Heiligen. Nun ist die Frage, ja, was bedeuten denn diese Heiligen für uns? Ja, zuerst einmal gilt zu sagen, was für den Menschen ohne Glauben natürlich nicht verständlich ist, das weiß ich und sehe ich auch ein, nämlich, dass die Heiligen mit uns in einer geheimnisvollen Verbindung bleiben und für uns eintreten können. Also sie können weiterhin das tun, was wir auf der Erde auch tun können, nämlich mit unserem Gebet für einen anderen etwas Gutes bewirken, unsere Liebe ausdrücken im Gebet für ihn. Und nun lehrt uns unser Glaube, auch die Heiligen können das tun. Es wäre ja auch merkwürdig, wenn sie weniger könnten als wir hier auf der Erde. Der heilige Dominikus, die heilige Therese von Lisieux, die haben das ganz ausdrücklich gesagt vor ihrem Tod: wenn wir drüben sind, werden wir euch besonders helfen können. Ich verla wir verlassen euch in diesem Sinne gar nicht, sondern wir bleiben mit unserer Fürbitte bei euch. Und viele Menschen haben diese Hilfe der Heiligen auch schon erfahren. Das gilt übrigens auch für die sogenannten armen Seelen, also die Menschen, im Fegefeuer, die Menschen der leidenden Kirche, auch sie können für uns beten, wir für sie, sie für uns. Auch eine der heute sehr leicht vergessenen oder missachteten Wahrheiten. Was die Menschen vielleicht leichter begreifen und wofür sie auch offener sind, ist, wenn wir sagen, Heilige sind große Vorbilder. Na, ohne Zweifel, Heilige sind Vorbilder. Wir, wir, wir benennen ja auch Menschen ganz konkret bei Namen. Ich werde gleich noch erklären, was das bedeutet, die Heiligsprechung. Wir benennen sie beim Namen und sagen, schau auf diesen Christen, der ist ein Vorbild. Der hat in einer Weise radikal den Glauben gelebt, dass er für uns eine Hilfe sein kann. Wir schauen auf ihn und sagen, hm, ja. Von dem kann ich etwas lernen für mein Christsein. Ich soll ihn um Gottes Willen nicht kopieren. Ich muss, ich muss selber ich bleiben. Aber lernen kann ich von ihm. Und vielleicht gibt es eine Verwandtschaft der Seelen, wo ich sage, in dieser Art, das entspricht mir besonders. Und so gibt es eine große Vielfalt, je nach Situation, je nach Beruf, von denen ich wirklich lernen kann. Also Heilige als große Vorbilder, damit wir wissen, was gemeint ist, denn die abstrakten Abhandlungen helfen uns nicht so gut wie eine konkrete Lebensgeschichte, wirklich Geschichten aus dem Leben, wie man Gott nachfolgen kann. Heilige sind Vorbilder. Nun ist es vielleicht auch ganz gut, wenn ich jetzt endlich noch eine wichtige Anmerkung mache, bitte lösen Sie sich von der Vorstellung, falls Sie sie haben, dass Heilige vor allem Leute sind, bei denen ständig etwas ganz Unglaubliches passiert und da ein Wunder und dort eine Erscheinung und da schwebt einer um. und sonst andere Geschichten dieser Art. Äh, hören Sie mir gut zu, ich mache mich überhaupt nicht lustig über außerordentliche Ereignisse, die es tatsächlich gegeben hat bei einigen Vielleicht war manches auch parapsychologisch bedingt eine besondere Gabe, die wir nicht erklären können, die dann in den Dienst des Reiches Gottes getreten ist. Es ist schwer abzuschätzen, das wäre ein eigenes Thema, nach den Ursachen so außergewöhnlicher Phänomene zu fragen. Aber was ich hier und heute Ihnen sagen möchte, bitte, Heiligkeit ist nichts anderes als Liebe. Liebe und noch einmal Liebe. Denn das ist das Gesetz Gottes. Gott hat uns doch nicht gesagt, ihr sollt schweben oder ihr sollt ohne Nahrung auskommen, wie es beim Heiligen Nikolaus von der Flühe tatsächlich der Fall war. Er hat gesagt... Liebe Gott aus deinen ganzen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Darin besteht die Heiligkeit. Ein heiliger Franz von Sales musste zu seiner Zeit das den Menschen wieder so einschärfen, weil manche gemeint haben, sie müssen außerordentliche Erlebnisse haben wie Teresa von Avila. Und Franz von Sales hat gesagt, ich verehre und liebe die große, wunderbare Teresa von Avila. Aber bildet euch doch nicht ein, dass darin in diesem außergewöhnlichen Heiligkeit besteht. Dann ganz ohne Zweifel. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Und viele, viele Heilige bleiben unbekannt. Das ist ja überhaupt ein Punkt, den ich jetzt auch hier ansprechen muss. Äh, manche Leute die glauben ja die Heiligen. Da muss man jetzt ein Buch aufschlagen und den Heiligenkalender der Kirche durchschauen und auch natürlich den der Ostkirche. Aber das ist nur die Spitze des Eisberges. Zuerst muss man sagen, es gibt eine unübersehbare Zahl. Für uns auf der Erde auch namenlos, weil wir viele Menschen ja gar nicht kennen und gar nicht mehr wissen und sie nirgends aufgezeichnet sind, die Gott treu gedient haben und die darum Heilige sind, die vielleicht in einer gewissen Weise viel radikaler sich Gott hingegeben haben als mancher, der im Kalender sozusagen gelandet ist. Und das ist eigentlich der Reichtum der Kirche. Heilig wird man, könnte man auch zusammenfassend sagen, wenn man wie Maria sagt, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, Herr, nach deinem Willen. Wenn jemand das lebt, und wenn der Papst wüsste von jemandem, dass er diesen Wort Mariens radikal gelebt hat, dann könnte er ihn sofort heilig sprechen. Aber die Heiligsprechung die bedeutet etwas anderes. Und die hat einen, eine andere äh, Ursache. Das ist mehr um wenigstens einige herauszuheben, die vielleicht für das Leben der Kirche von besonderer Bedeutung werden können. Ähm, die Verehrung der Menschen setzt schon ein, ähm, hat weit aufsehenerregend gewirkt in seiner Zeit, er oder sie. Und die Kirche hat dann durch auch bittere Erfahrungen gelernt zu sagen, das müssen wir ganz sorgfältig prüfen, da machen wir eine richtige. Prozesse, eine Untersuchung, um zu wissen, ob das wahr ist, ob wirklich dieser Mensch, dieser Mann, diese Frau als Heilige den Menschen vor Augen gestellt werden können. Wir sagen dann zu der Ehre der Altäre kommen, so dass man sie auch in der Heiligen Messe nennen kann. Ja, das tut die Kirche, damit äh, da nicht äh, falsche Töne hineinkommen, Missverständnisse, äh, das heißt dann, dass die Kirche, wenn sie das tut von einem Menschen und ihn so uns allen vor Augen stellt, dann gibt sie wie ein Gütesiegel und sagt, auf den kannst du schauen. Was übrigens nicht bedeutet, dass dieser Heilige nicht auch Fehler begangen haben kann, Irrtümer mitgeschleppt haben. Es das heißt eigentlich zunächst nur, dass er in einer lauteren, subjektiv klaren und eindeutigen Weise Gott gedient hat. Aber in vielen war er vielleicht Kind seiner Zeit, vielleicht war er psychisch ein bisschen angeschlagen, das kann alles noch sein. Aber in der Mitte seines Lebens stand Gott. Das will die Kirche damit klarstellen. Und so stellt sie uns dann den Heiligen vor Augen und berücksichtigt dabei auch, ob es politisch opportun ist und einfach für das Heil der Seelen vielleicht wichtig sein könnte, gerade diesen Menschen und nicht einen anderen so uns allen vor Augen zu stellen. Ich mache hier jetzt eine kleine Pause, um dann noch einige weitere wichtige Punkte mit Ihnen zu besprechen. Wenn ich von den Heiligssprechungen rede, liebe Freunde, dann möchte ich Ihnen eine heitere Geschichte erzählen, die aber vielleicht sehr hilfreich ist, um die Dinge zu verstehen. Manche Leute glauben, die Kirche macht sich damit leicht und wird da schnell, schnell jemanden zur Ehre der Altäre bringen. Das stimmt keineswegs. Im Gegenteil, die Kirche ist sehr anspruchsvoll. Und so wird erzählt, es sei ein ungläubiger Mann nach Rom gekommen und habe dort einen alten Jugendfreund, einen Kardinal, besucht. Und sie kommen ins Gespräch und der Kardinal, verantwortlich für die Heiligsprechungen, erzählt auch da von seinem Freund und der sagt, na ja gut, also eure Heiligsprechungen, das ist eine billige Angelegenheit. Und daraufhin gibt ihm der Kardinal ein großes, dicken, dickes Buch und sagt, na, liest ihr das einmal durch, wir haben, einen, haben diesen Akt gerade in Arbeit. Na, also der nimmt das nach Hause und nach einiger Zeit kommt er wieder und sagt, naja, also gut, wenn das stimmt, was da drinnen enthalten ist, dann kann man einen solchen Menschen schon heilig sprechen. Daraufhin antwortet ihm der Kardinal, siehst du, und das war für uns noch zu wenig. Sie sehen, die Geschichte ist, wenn sie nicht wahr ist sehr gut erfunden. Genauso ist es. Die Kirche ist sehr anspruchsvoll, sehr kritisch. Ja, Sie geht sogar so weit, und das reicht wieder ganz in die Dimension ihres Glaubens hinein, dass sie sogar ein Wunder fordert und sagt, irgendwo muss Gott selber uns ein Zeichen geben, dass wir diesen Menschen heilig sprechen sollen. Sie müssen zugeben, das ist ein, 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 ein starkes Zeichen des Glaubens und übrigens auch das wird nicht billig schnell, schnell angenommen, sondern sehr streng geprüft, ob man wirklich von einem Wunder im Sinne der Theologie, geprüft aber auch durch die medizinischen Wissenschaften sprechen kann. Soweit die Heiligssprechungen im engeren Sinn des Wortes. Aber jetzt möchte ich Ihnen eine ganz andere Frage stellen und sagen, was meinen Sie denn eigentlich? Gibt es nur katholische Heilige? Und Sie werden sagen, aber natürlich gibt es nur katholische Heilige. Und Sie haben recht, insofern bei den Heiligssprechungen, die Kirche sich immer nur beschränkt hat auf Christen der katholischen Kirche. Und ich glaube eher nicht, dass es zu einer anderen Praxis so leicht kommen kann, wird, weil, weil doch die Missverständnisse dann sehr groß werden könnten. Aber, aber die Frage ist, gibt es Heilige anderer christlicher Gemeinschaften oder vielleicht da sogar nicht christlicher Gemeinschaften? Äh, halten Sie das jetzt bitte nicht für eine besonders liberale äh, und leichtfertige Auffassung. Johannes Paul II. selber rechnet damit, und eigentlich nicht wir alle, wenn wir nämlich wahrhaben wollen und es uns vor Augen halten, dass die Kirche doch lehrt, Gott will das Heilen aller Menschen, aller Menschen. Das heißt, seine Gnade kommt auch bei Nicht-Katholiken und bei Nicht-Christen an das Ziel. Und ich habe mir doch vorher schon erklärt, wenn jemand zu Gott gelangt, durch die Liebe zu Gott und den Mitmenschen, dann ist das das Wesen der Heiligkeit. Also eigentlich haben wir das immer schon gewusst? Nur Johannes Paul II. sagt es ausdrücklich in seiner Enzyklika und Unum sind, damit sie eins werden. Ein Zitat aus dem Johannesevangelium. Da schreibt er nämlich, äh, ich habe mit Freude festgestellt, dass die zwar, zwar unvollkommene, aber wirklich gegebene Gemeinschaft in vielen Bereichen des kirchlichen Lebens bewahrt wird und wächst mit anderen Christen. Und dann fährt er fort, ich glaube, dass sie darin schon vollkommen ist, diese Gemeinschaft, was wir als den Gipfel des Gnadenlebens betrachten, den Märtyrertod, tod die intensivste Gemeinschaft, die es mit Christus geben kann. Und weiter unten sagt er dann, natürlich, das ist noch nicht die volle Gemeinsamkeit in der Wahrheit, aber durch die Gnade... Und das bedeutet Heiligkeit. Und darum gibt es ohne Zweifel, wir haben auch Zeugnisse, vor allem aus der nationalsozialistischen Zeit, von evangelischen Christen, die ihr Leben gegeben haben für Christus. Und wir schauen mit großer Verehrung und Dankbarkeit zu ihnen. Und in unserem privaten Gebet können wir sie sehr wohl anrufen. In der, in der offiziellen Liturgie der Kirche erlaubt die Kirche nur die Anrufung von denen, die wirklich heilig gesprochen sind. Aber... Tun Sie sich jetzt da nicht festfressen mit Ihren Gedanken, sondern bleiben wir dabei, es gibt wirklich Heilige. Und das sagt der Papst hier ausdrücklich. Und äh, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und ich bin mir sicher, in seinem Sinne jetzt zu reden, was ich immer gerne tun möchte, äh, wenn ich sage, es gibt auch bei den Nichtchristen Heilige in diesem Sinne, auch wenn sie noch Christus nicht ausdrücklich erkannt haben. Zum Beispiel, und ich nenne es als an erster Stelle, weil Sie uns ja am nächsten stehen, bei den Juden. Mir fallen zwei Beispiele spontan ein. Jan Korczuk, ein jüdischer Arzt, der freiwillig, bitte stellen Sie sich das vor, freiwillig mit den ihm anvertrauten Kindern ins Gas der Nazi gegangen ist, weil er gesagt hat, ich kann doch diese Kinder, die mir anvertraut sind, Waisenkinder waren es, nicht allein lassen. Ich verehre diesen Mann. Ich glaube, das ist ein Mann, der sozusagen und bildhaft geredet von Gott mit offenen Armen empfangen wurde. Und dasselbe nehme ich an von einer Jüdin in Wien, deren Mann ich dann kennengelernt habe, sie war da eben schon gestorben, die freiwillig gestorben ist, weil sie einer Krebsbehandlung bedurft hätte, die sie aber abgelehnt hat, weil sie guter Hoffnung war. Und sie hat gesagt, wenn ich die Zeit habe, meinem Kind jetzt das Leben zu schenken, dann tue ich es, dann verzichte ich auf diese Behandlung, obwohl ihr die Ärzte gesagt haben, sie wird daran sterben. Und sie hat es getan, sie ist gestorben, aber sie hat ihrem Kind das Leben gegeben. Ich verehre diese Frau, ich glaube, das ist eine, eine Frau, die das erfüllt hat, was Christus uns gelehrt hat. Oder glauben Sie das etwa nicht? Und so denke ich mir, dass in vielen... Kulturen, anderen Religionen, wir solche Menschen haben, die in diesem Sinne, obwohl sie es noch nicht ausdrücklich gewusst haben, doch mit Christus tief verbunden waren. Also auch, da, auch daran können wir denken, den Blick weiten. Nicht nur, nicht nur Christen haben heroisch gelebt, was Christus wollte, sondern auch Menschen anderer Kulturen und anderer Religionen. Was für eine Freude, dass die Gnade so mächtig auch bei anderen am Werke ist. Und nun möchte ich Ihnen zum Abschluss meiner, meiner Erklärung und meiner Gedanken über die Heiligen noch etwas sagen. Liebe Zuschauer, jeder von euch sollte seine persönlichen Heiligen haben. Was meine ich damit? Ich meine, sie haben einen Namenspatron. Ich weiß nicht, wie sie heißen. Aber auch wenn Ihr Namenspatron vielleicht sozusagen wenig hergibt, möglicherweise nicht, ist es nicht einmal ein christlicher Name. Aber Heilige, die Sie kennen, die Sie näher studiert haben, studiert, ich meine, Sie lesen etwas darüber, und zu denen Sie eine innere Beziehung gewonnen haben, die sollten Sie haben. Also wenn ich Ihnen einfach, da einfach, einfach erzählen kann und sagen, ich, hab, ich verehre alle Heiligen, auch die, die wir gar nicht kennen, also die alle heiligen. Aber ich verehre in einer besonderen Weise einige, zu denen ich im Laufe meines Lebens, durch das, was wir mir aus unserer menschlichen Perspektive dann einen Zufall nennen, aber ich denke mir, was Vorsehung Gottes ist, äh, dadurch habe ich mir einige Heilige gewählt und vielleicht kommen noch einige dazu im Laufe meines Lebens. Äh, der heilige Andreas, dieser große, wunderbare Apostel, der so ruhig und gleichsam schweigsam dienend durch das Evangelium geht, könnte man sagen. Aber er führte Petrus zu Jesus, er war der Erstberufene, er hat dem Ruf Gottes gefolgt, ich denke mit großer Liebe an ihn und er hat noch am Kreuz Christus verkündigt. Ich habe darum auch das Zeichen des Apostels Andreas auf meinem Bischofsring, das sogenannte Andreaskreuz. Ich gehe weiter, der heilige Franz von Sales, ist mein Ordenspatron. In dieser liebenswürdigen, aber gleichzeitig so konsequenten Weise hat er in einer schwierigen Zeit das Evangelium verkündet. Was für ein großartiger Mann, der, 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 noch dazu war er Bischof. Also in einer doppelten Weise kann er mir helfen, meine Aufgabe, meine besondere Aufgabe gut zu erfüllen. Ich gehe weiter, auch bei der äh, heiligen Katharina von Siena, die ich mir bei meiner Bischofsweihe innerlich rein für mich selber als eine besondere Patronin meines Amtes erbeten habe. Ich habe einmal zufällig ein Buch von ihr gelesen und ich war so tief bewegt von dieser großen, strahlenden Gestalt, dass ich oft aufschaue zu ihr und mir denke, ich möchte einer ihrer Schüler sein, so wie es damals viele. Katharinati, wie man sie genannt hat, gab, die, die der Katharina gefolgt sind und auf sie gehört haben. Ich denke auch an den Thomas Morus, von dem ich ein schönes Bild in meiner Wohnung hängen habe. Manche verwechseln es dann mit einem anderen, aber ich sage, nein, nein, das ist Thomas Morus, dieser Lord Kanzler von England, der den Mut hatte, auch dem staatlichen Autorität ins Angesicht zu widerstehen, aber nicht plump, sondern mit großer Klugheit aber mit großer Entschlossenheit zugleich und der dafür in den Tod gegangen ist. Ich denke an den wunderbaren Thomas von Aquin, diesen großartigen Theologen, der, den ich immer noch mit einer großen Bewegung, mit einer inneren Bewegung lese. Jedes Mal neu entdecke ich seine Reichtümer. Ich denke an einen, an einen Apo Wilmosch, diesen ungarischen Bischof aus Dior, der sein Leben gegeben hat für die Frauen, die er vor der Vergewaltigung beschützen wollte. Er hat gleichzeitig auch gegen den Antisemitismus gekämpft, mit großen und klaren Worten. Ich hoffe übrigens auch sehr, dass einmal Kaiser Karl, der letzte regierende Kaiser von Österreich und König von Ungarn, selig, heilig gesprochen wird. Ich könnte ihn mir gut vorstellen als Patron der ehelichen Liebe. Denn er hat seine Frau Zitta so zärtlich und so bewundernswert wirklich geliebt. Das bezeugen alle Berichte über sein Leben bis hin zu seinem Tod. Und so, so könnten sich noch manch andere Gestalten einfügen, auch in eine besondere Verehrung. Liebe Zuschauer, ich möchte schließen, aber ich hoffe, Sie haben gespürt, mit welcher inneren Begeisterung ich über dieses Thema rede. Und jetzt sage ich Ihnen zum Schluss noch etwas. Wir glauben an die Gemeinschaft der Heiligen im Himmel. Das bedeutet, dass wir ganz persönliche Beziehungen auch dort haben werden. Und es gibt ein wunderbares Gebet der Kirche zum, äh, zum Tod, wo es dann heißt: Mögen dir all die Engel und Heiligen entgegengehen und dich geleiten ins Paradies. Was für ein Bild, dass wir die, die wir hier von der Ferne verehrt haben, einmal kennenlernen werden. Und natürlich allen voran die Königin aller Heiligen, die, das Urbild der Kirche, Maria, unsere Mutter, aber gleichzeitig auch diejenige, die an der ersten Stelle steht in dieser marianischen Hierarchie, der, dieser großen äh, Fülle all derer, die bei Gott sind, die Heiligen, zu denen wir hoffentlich, das ist unsere brennende Sehnsucht, einmal gehören dürfen. Gott segne sie dabei und, lassen, und er möge es fühlen, dass sie und ich auf unsere Weise, auf ihre Weise, meine Weise auch heilig werden."